0: Bir çox qadınlar bilmələr ki, məsələn, əri onu döyürsə, onun hüquq bozuncusudur. Zorakılığa məruz qalmaq normallaşdırılıb bizim cəmiyyətdir və bu normallaşdırma ona mani olur ki, o hüquqlara barəsində geçsin ki, məsələn, müraciət eləsin. Qadınlar nədənlik mühakiməsinə çatımlılığı ilə bağlı? Mən ümumi əngəllərdən danışacam ki, hansılarla qadınlar deməli, rastlaşırlar və eyni zamanda ədəlliyyət mühakiməsi zənciri konsepti üzrə mərhələ-mərhələ, yəni bu, ə, deməli, hər hansı bir hüquqlarımız pozulanda və yaxud hər hansı bir mübahisəmiz yarananda bu məsələnin həlli üçün ilk dəfə hüquq sistemi ilə rastlaşdığımız anlam, ta ki, məsələmiz həll olunana qədər keçdiyimiz müəyyən bir müddət əzisindəki o yolu, o yol ədəlliyyət mühakiməsi konseptidir kərçivəsindən bir-bir halqa-halqa, mərhələ-mərhələ baxacaq ki, qadınlar hansı əngəllərlə rastlaşırlar və ümumilikdə belə qadınların rastlaşdıqları əngəllər sosial-mədəni, iqtisadi və hüquqi əngəllərə biz bölə bilərik və bu əngəllər, yəni bütün prosedur boyu, hüquq prosesi boyu onlardan davam edir. Ə, təsəvvür eləyək ki, belə bir, ə, sadə bir şey ki, məsələn, təsəvvür eləyək ki, bir qadının məsələn, iradə, o, məişə zorakılığına məruz qalıb və ə, bununla bağlı kömək istəyir və ə, hüquqların pozuntusunu aradan qaldırmaq istəyir. Deməli, ilk proses nə olacaq? İcraatın başlanması. Düzdür mü? İcraatın başlanması. Qısaldım belə ə e, başlanması üçün qadına nə lazımdır? Birincisi o bilməlidir ki, o hüquqları nədir. Bir çox qadınlar bilmirlər ki, məsələn, əri onu döyürsə, bunun hüquq pozuntusudur. E, zorakılığa məruz qalmaq normallaşdırılıb bizim cəmiyyətdə və bu normallaşdırma ona mane olur ki, o hüquqları barəsində getsin, kiməsə müraciət eləsin. Və yaxud başqa bir кейs, məsələn, e, şəxsən mənə zər çəkmiş demişdi ki, mənim ərimin icazəsi olmadan mən evdən çıxa bilərəm. Yəni e, o o dərəcədə, yəni e, yetkinin yaşına çatmış qədın bilmir ki, ərinin cəzəsi olmadan da o evdən çıxa bilər, öz hüquqlarının müdafiəsi üçün gedə bilər. Ona görə, birinci, biz ə, ilk növbədə, yəni bu başlanmasına qədər hətta deyərdik, məlumatsızlıqla. Birinci, bizim ə, deməli, əngəlimiz məlumatsızlıqdır. Bu məlumatsızlıq hüquqları barəsindədir, həm də bu məlumatsızlıq hüquq müdafiə vasitələrə barəsindədir ki, hansı kimə müraciət haraq etməlidir, hara getməlidir, necə olmalıdır. Və bu sonraki prosedurlarda da baş verir. Bəzən məsələn biz deyirik ki, onun indi niyə şikayət eləmirdi? Qadın onun indi niyə şikayət eləmirdi? məlumatsız idi. Məlumatı yox idi və biz bunu necə aradan qaldıra bilərik? Vətəndaş cəmiyyəti özləri, jurnalistlər, müxtəlif şəxslər, vəkillər və hüquq biz qadınların məlumatlandırılması və marifləndirməsindən məşğul olabilərik. Ona hüquqlar nədən ibarətdir və hansı hüquq müdafiə vasitələri var ki, onlar müraciət edə bilərlər və davam edə bilərlər. Başqa bir məsələ, məsələn, nəqliyyat. Tutaq ki, ucqar bir kənddir. Ucqar bir kənddə yaşayan bir şəxsin şəhər mərkəzinə gəlməsi bu, problemlidir, resurs məsələsidir. Kişi üçün, qadın üçün. Amma təsəvvür edin ki, qadın bütün günü evdədir, ev işlərini görür, uşaqlara baxır. Hə? E, kişinin isə işi məsələn, ayda bir dəfə, 2 dəfə gəlir rayon mərkəzinə. Ola bilər ki, maşınlı da var. Hə? Onun hansının daha rahatlı şəhərə gəl çıxmağı, hansının daha tez çıxacaq və gedib yəni, öz hüquqları müdafiə edəcək. Əlbəttə ki, kişi üçün bu daha hasan olacaq. Qadının üstə gəl, bunun, məsələn, qarşısını kəsən məsələlərdən biri stigmatizasiya, damğalanması. Aa, cavan gəlindi, evdən tək çıxıb, gedib polis idarəvərində, onun nə işi var? Bütün günü polis idarəsindən çıxmır, şikayət-şikayət verir və bu damğalanma özü ikinci, yəni, deməli, resurs, nəqliyyat və Resursundan bağlı bir ə, məsələndə deyəcəm, plus ə, onun damğalanması. Yəni, qadın öz hüquqları uğrunda mübarizə aparırsa, onun damğalanması çox normaldır. Yəni, bir kişi bir polis idarəsindən girir-çıxırsa, o haqqında heç kim əxlaqsızdır, pis kişidir belə sözləri işlətməyəcək. Və bu damğalanma qadınların, yəni ki, gəlib hər hansı bir icraatı başlama, hüquq proseslərdə başlaması üçün ə, ciddi maniyaya, ə gətirib çıxacaq. Digər resurs məsələləri ilə biz deyəndə vaxt. Qadınlar dünyada ən çox ə, ən çox vaxt kəsiblığı yaşayan insanlardır. Yəni səhər yuxdan durandan axşam yatana qədər o işləyir. Haqqı ödənilməyən əməklə məşğuldur. Və, ə, və onun boş vaxtı varmı? Uşaqları məsələn kimin yanında qoyacaq, gedəcək? Polis bölməsinə, məhkəməyə, öz hüquqlarına müdafiə eləmək. İşəyə rahatdır, o çıxacaq, gedəcək və uzaq başı işləni cəhzə alacaq, maksimum budur və öz hüquqlarından daha rahat məşğul olacaq, nəyin ki, qadın. Yəni, bu baxımdan vaxt resursudur, pul məsələsində, məsələn, rüsum, məsələn, haqqı dərmənin əməklə daha çox kim məşğul olur, dedik qadındır və onun rüsumları ödəməsi və yaxud vəkil orderinin alınması hansına daha çox Çətin olacaq, qadına daha çox çətin olacaq. Çünki onun resursları məhduddur. Çünki, e, baxmayaraq ki, o kişinin kariyerasına e, e, investisiya qoyur, ömrü boyu işləyir. Onun üçün paltarının yor uşağılarına baxır, qarnını tox saxlayır. Kişi isə özünə kapital yığır, karyerasını qurur, maaş alır, gələcəkdə də pensiya alır. Qadın isə yalnız yüz neçə manatlıq sosial müavinətdən asılı qalır. Yəni bu resurslar qadının ədalətli mühafizəsinə başlayana dək, yaza hətta başlayana dək, yəni icraatın başlamasına qədər onların qarşılaşdığı əngəllər kimi bir deyə bilərik. Ə, qadın bütün bu əngəlləri aşdı. bir hər ona dedilər pis qadındır, əxlaqsızdır, gedir polisdən çıxmır və gəldi, çıxdı polis bölməsinə. Polis bölməsində hamısı kişidir. Gender şöbəsi yoxdur. Ona gender həssas yanaşacaq heç kim yoxdur. Və ə, həmin bölmədə, yəni qadını başa düşəcək, yəni məsələn, hamısı hamısı kişilərdi, məsələn, və onu başa düşəcək insanlar. Onu ə, yəni özünü rahat hiss edə biləcəyi bir mühit yoxdur. Azərbaycan da xüsusilə də sən çoxlu kişi olan yerə gedirsənsə, tək qadın, bu bunun nə olduğunu hər kəs bilir. Və ə, qadınların təmsil olunmaması həm polis, həm prokurorluq orqanlarında məhkəmə orqanlarında bu qadınların ədəliyyət mühakəməsində, şatanlılığına ciddi maniyyət ölədir ki, orada o, məsələn, ekspertdir. Biz cinsi zorakılıqdan bağlı işlərdə, məsələn, son işlərin birində qadın kişi ekspert tərəfindən maniyyə olunmuşdur. Zorlanmaya məvzus qalan qadın. Yəni, onun üçün bu nə qədər travmatikdir. O, xaric şey eləyə bilirmi ki, mən polis ifadəmi alsın? Bəzən bir neçə nəfər belə oturur bir otaqda və qadından ifadə aldır. Bu, hər kəs eşidir ki, onun haqqını danışır. Yəni, gender həssas yanaşmaqın olmaması və gəlir stereotiplərlə, stereotiplər qərəzlə rastlaşır, məsələn. Yəqinərvər nəsə demisəndə, yəqin nəsə düzgün eləməsə ona görə döyüb sən. Nə inəmişdin? Günahlandırma. Zərər çəkmiş şəxsdən biz həmişə təqsirləndirilən şəxsin təqsirsizlik prezumpsiyasından danışırıq. Amma heç vaq zərər çəkmiş şəxsə təqsirsizlik prezumpsiyasından danışmırıq. Məşə soraqlığa məruz qalan, bir çox sonrakı müqavi, seksual zoraqılığa məruz qalan qadınlar r- təqsirsizlik pozulur. Onlar deyirlər ki, sən gecə vaxtı küçədə Neçə, 17-niyyədə özürdün? Yəqin sən aranda onunla bir problem var və onu sən şərləmək istəyirsən. Və bu cür yəni, stereotiplər, qərəzlilik... Məsələn, baxmayaraq ki, dünyada bir araşdırmaya görə, bir araşdırmaya görə cəmi 2 faiz işlərdə qadınların zorlanma ilə bağlı yalan ifadələri olub. 98 faiz həqiqətdir. Amma böyük hissəriyyət zorlanma işlərində, məsələn, orada ə, hesab olunur ki, yəqin qadın yalanan deyir, yəqin qayıtdığı uydurub, o ə, müqavimət göstərməyir. Məsələn, ola bilir ki, qadın donub qala bilərdə zorlanma işində, ə, ə, ə, travma keçirə bilər və yox, ondan müqavimət göstərməli idi, ideal zərər çəkmiş olmalıdır. Yəni, o dərhal gəlib məlumat filməlidir, üstündən bir ay keçib, niyə gəlmirsən indi? Ə, Şikayət edirsə. Yəni, bu, bu stereotiblər, bu qərəzlilik ona gətirib çıxarır ki, ə, qadınlar davam etmirlər. Hər hansı bir mərhələdə ə, bu işin ə, başını atırlar da belə deyək. Digər məsələlər ə, risklərin dəyərləndirilməməsi. Risklər qiymətləndirilməsi. Məsələn, həmin o iradə gəldi və deyir ki, mən 10 ildə zor məruz qalıram, hər gün mən qonşularım eşidir ki, ə, Hər il, mən qonşularım eşidir ki, bizim evdən səslər gəlir, evdə balaca uşaqlar var və yaxud da o qadının özünün hamiləliyi var və ə, nəm içib gəlir, çəkib gəlir, su istifadə edir, qumarbazdır və s. Bu hadisələr risk dəyərləndirməsindən keçmir. Yəni, nə deməkdir? Bizim ə, belə bir, höyük sistemində belə bir şey var ki, ilk dəfə pozuntu törədən şəxs, hər iş gedirsən, məsələn, məhkəməyə işə baxılırsa, bəsə sonrakılıq işlərində nə deyilir? Deyilir ki, bu məsələn, ilk dəfə cinayət törədən şəxsdir. Məsə sonrakılıq işlərində biz ilk dəfə e, cinayət törədən şəxs sözünü istifadə etməməliyik. Biz bu araşdırmalıyıq ki, ümumiyyətlə bu məsələn, on illərzində həqiqətən həqiqət də həqiqət həqiqət davam edirdi. Onun qonşuları nə deyir? Onun qohumları nə deyir? Yəni düz, bəzən ola bilər ki, şəxs belə ideal özünü yaxşı aparır və cəmiyyətdə yaxşı tanınır ə sonrakılığı ancaq həftədə. Amma hər bir halda biz bununla bağlı hər hansı bir, yəni sübutlar toplaya bilərik və riski, riskləri yəni dəyərləndirmək də ki, nəzərə dediyim kimi də, şəxsin yəni belə deyək, bir neçə dəfə olub ki, şikayətlər olub, qonşular deyir ki, belə və hadisə baş veribdi və məsəl iş yerini itirmiş ola bilər ki, hansı ki təzəçi işini itirib və o ə, bunu da yəni aqressiv qarşılayır və bütün aqressiyasını qadına tökür. Bunları ə, nəzərə alıb polis nə ilə tədbir görməli ki, qadına qarşı daha çox soraklıq törədilə bilərdi. Ə, və Həmin bununla bağlı məsələn bir çox ölkələrdə müsbət yəni təcrübələr ondan ibarətdir ki, o polis bölmələrində belə bir anketlər olur və o anketlərlə yazırlar ki, məsələn, içki adətçisidirmi? Məsələn, bunu biz də eləyirik, amma məsələn, evdə az yaşlı uşaqların yanında o zorakılıq törədibmi? Son illər zorakılıqı daha da artıb mı? Çünki, yəni, məsələn, əvvəllər daha belə psikoloji zorakılıq idi, sonra qədvim Qolundan basır, sonra itəliyir, sonra döydü, sonra izləri qaldı. Yəni, getdikcə agresiya artırmı? Getdikcə agresiya artırsa, bu deməkdir ki, və yaxud vəhşicəsinə döyüb. Məsələn, bizim işlərdən birində ağaçından döyülmüşdür, vəhşicəsinə döyülmüşdür. Bu cür döyülmə onu göstərdi ki, o adam onu öldürə bilər və həqiqətən də adam onu öldürdü. Və bu riski biz dərləndirəndə o zaman, deməli, həmin şəxsin ən qarşısına alıb və daha qadının təhlükəsizliyinə bağlı və uşaqların təhlükəsizliyinə bağlı tədbirlər görürük. Barışdırmaq belə ciddi bir problemdir. Mediaisi ciddi problemlərdən biridir ki, qadını hədəfə çevirir. Çünki qadın gəlir evə deyir ki, polis mənə dedi ki, sən şikayətin olmasa o işi aparmayacaq. Şikayətin olmasa o işi aparmayacaqsa Deməli, bütün iş kimdən asılıdır? Qadından. Qadın çevrilir hədəfə. Məsən başını kəsəcəm, mən səni öldürəcəm, git o şikayətini geri göt. Və həmin o şikayətini geri götürmürsə, deməli, ə, qadını qarşı zorakılıq törədə bilər və bizdə həm ə, Məcəllədə inzibat xətalarının cəzasına, həm Cinayət Məcəlləsində ə, barışdırmaqla bağlı, yəni barışdırmanın ə, barışdırmanın ə, icraatın hütamına gətirib çıxarması qadını hədəfə çevirir, bu qadın üçün ciddi bir əngəldir. Hətta o müddəa qala-qala da belə bizim polis, prokurorluq və məhkəmə orqanları işi davam etdirə bilərlər. Necə etdirə bilərlər? Onları yoxlaya bilərlər ki, bəlkə təhdid var idi. Qadın öz iradəsi ilə vermişdirmə bu barışma ərizəsini və s. Bizdə bu yoxlanılmır, onların maraqı deyil, iş bitsin və mənim icraatımda azalsın və s. Mənə başqa heç nə Lazım deyil. Yəni, bu e, cəhətdən e, e, mediyasiya prosesləri özləri, məsələn, boşanmaya gedən, e, indi hal-hazırda boşanmayla bağlı. Okey, mediyasiya olsun deyək, hə? Amma ki, mediyasiya prosesinə gedən insan bir çox hallarda milik Azərbaycanda boşanmaların böyük səriyyəti zorakılıqdan ilə gəlir. Və zorakılıq hallarında, mənşə zorakılıq, zorakılıq hallarında düzgün deyək ki, mediyasiya olsun. Yəni, mediyasiya prosesi mənşə zorakılıq halında e, yəni, təcrübə göstərir və araşdırmağı göstərir ki, Hə, göstərir ki, yəni, gətirib o, sonunda qadınların qətirlərinə gətirib çıxarır və daha çox problemlərə gətirib çıxarır. Daha sonra araşdırma prosesində biz ikinci deməli, məlumatsızlıqla bağlı yenidən nə məlumatsızlığıdır? Mən bilmirəm ki, proses necə başlayacaq? Hansı mərhələ üzrə davam edəcək və necə bitəcək? Bu, məlumatının aradan qaldırılmasını polisi prokurorluq orqanlarının işidir ki, qadına məlumat versin ki, bu prosedur nə qədər olacaq və necə olacaq. Qadına aydın olmalıdır. Və əgər onun vəkili varsa, vəkil özü ona və yaxud hüquq və yaxud ona yardım göstərən şəxslər bu prosedur barəsində ona kifayət qədər məlumat. Bir dəfəyə başa düşmədinsə sonra 3 dəfə, 5 dəfə başa salmaq lazımdır ki, prosedur necə olacaq, onun nə gözləyir qarşıda. Çünki bunu bilməyəndə qadın üçün o fikirləşir ki, elə bir günə, beş günə, 10 günə həll da, Bəzən biz bilirik ki, o prosedurdə nə o qədər süründürməkçilik və uzunçulluq ola bilər. Biz ən azından minimal o, minimal və ya xod biliriksə praktikada nədir, o müddətləri vəsəri başa salmaq olar. Süründürməkçilik barierlərdən biridir süründürməçilik o, o yəni uzun uzadı davam edən prosedurlar. Məişə soracılığı işlərdə, qadınlara qarşı soracılıq işlərində prosedurlar sadələşdirilmiş olmalıdır. Yəni ki biz yəni getdik, daha qısa müddətə məsələ həll olunmalı. Çünki istəsəvinin bir çox hallarda qadının iqtisadi azadlığı olmur. Onlar kimdənsa aslı bir vəziyyətdədirlər. Uşaqlar onun üstündədir. Ömür boyu işləməyən adam ayrıldı. İndi o gedir hardasa süpürgəçi hər dəsə təmizlikçi və ya satıcı işləyir, e, kirayəni verməlidir, uşaqlarına da aliment məsələsi həll olunacaq, o ödəniləcək, ödənməyəcək, o digər problemdir və bu prosedurların da süründürülməsi və uzadılması ona gətirib çıxarır, bezir. Arı qadın elə istəmirəm. Və bütün bu bu məniyə ilə ələkdən keçərək keçirib bir çox qadınları, yəni ə, o çatımlılığını mani olur, saxlayır və onlar öz hüquqları uğrunda mübarizə aparmır. Korrupsiya halları Korrupsiya halları daha çox bul kimdədir, kişidədir, daha çoxdur mən korrupsiyanın öz xeyrini kim istifadə edəcək? Kişi istifadə edəcək və korrupsiya özü ciddi yəni, araşdırma prosesində qadınlar baxımından maniyyə törədir. Digər bir məsələ işlərin idarə olunması və məhkəmə prosedurları, məhkəmə zallarının idarə olunmasında qadınlarının rastlaşdığı əngəllər. Məsələn, məhkəmə zalında... Şəxs qadını təqqir eləyir, məsələn, zərər çəkmişi təqqir eləyir, ona göz ağardır, ə, yəni ona bir tezik edici bir hərəkətlər eləyir və məhkəmə ona müdaxilə eləmir. Məhkəmə ona müdaxilə eləmirsə, qeydindir həssas yanaşma sərgiləmir və yaxud da ki, onları, məsələn, mühafizə orderləri verərkən və yaxud polis bölmələrində gətirirlər və üzləşdirirlər. Bu üzləşdirmə həddindən artıq zərər çəkmişlər üçün travmatikdir. Yəni, o bir dəfə travma yaşayır və onun üzərinə bir də polis, məhkəmə, mühafizə orqanlarını təkrar travmanı alır. Təkrar travmanı alır, təkmə buna reviktimization təkrar qurbanlaşdırma belə bəlkə də tərcümənməyə olar. Və üstəgəl məsələn o dediyim o polisin, hakimin sualları ola bilər ki, günahlandırmaq ki, sən niyə şikayət eləmirdin fəal? Bu da onun ikincili secondary victimization, yəni ikincili qurbanlaşdırmasına gətirib çıxarır ki, ikinci dəfə həm də həm zorbadan nə alır, zərbə alır, travma alır, həm də kimdən zərbə alır, e, hüquqlarını qoruyacaq olan şəxslərdən zərbə alır. Bir çox ala bəzə mən hətta vəkillər, hüquq müdafiətçiləri belə onların yəni, çox qərəlsizliyi, gender qərəlsizliyi, sirətibli danışıqlarını görmüşəm ki, e, başa düşmüşəm ki, o yardımdan çox ciddi şəkildə həmin qadimlərə yəni, travma alırır və bunun da aradan qaldırması, yəni ancaq mariflənimə və məlumatlanma haqqından bir pəncərə sistemi olmalıdır. Məhşə zorakılığı qurbanlarına kompleks hüquqi yardım göstərməlidir. Yəni onu o, məsələn bizdə necədir gedir polisə, psixoloq üçün bir başqa yerdə, sığınacaq bir başqa yerdədir. Səhiyyə məsələlərini bir başqa yerdə həll eləyir və çoxlu çox nə bilim prokurorluq bir başqa orqan yerdə vəsər vəlaq. Bir pəncərə sistemi tətbiq olunması, ona gətirib çıxara bilərik ki, bir pəncərə yaxınlaşır, necə ki, asan xidmətdə və eyni yerdə ona həm psixolog, həm sosial işçisi, həm vəkil, bir vəkil, məsələn, təyin olub, bir propolis var, bir prokurorluqdan nümayəndə var. Yəni, qadın çox... Qapı gəzmir, birincisi, o ünvanları bilmir, ikinci, sonra heç rahat deyil, yəni, o yerləri tapmaq, üçünsü, ona çoxlu vaxt itirmək bildir ki, vaxt kəsflığı olan qadına üçün bu çox böyük problemdir. Və ə, onun görü də bir pəncərə sisteminin yaradılması, yəni, bu orqanların bir-biri ilə əməkdaşlığı, məhşət zorlaşılığı işlərində bizim əngələri ə, yəni, azalda bilər. Bən danışdım, icraatın başlanmasına qədər olan əngələrdən icraatın prosesində olan əngələ və sonra biz geçirik qərarlara. Məsələn, ə, deməli, qərarlar verilər ki, nə, nəzəri tutulur? Sanksiya tətbiq olunur. Ə, deməli, sanksiya tətbiq olunmursa, şəxslər barışdırılırsa, şəxsl əlbəttə ki, cəzasız qalır və bu cəzasızlığın nəhcəsində gedir və təkrar-təkrar törədir. Ə, ağırlaşdırıcı bütün ağırlaşdırıcı hallar nəzərə alınmalıdır. Məşə soracılığı özü ağırlaşdırıcı hal. Təəssüf ki, bizim qanverci bu nəzəri tutumun İstanbul konfensiyasında var və Avropa Məhkəməsinin vəzifəçilərini biz bunu tapa bilərik. Deməli Şəxs, əgər küçədə tanımadığı bir şəxs tərəfindən zorakılığa məruz qalısın və yaxud evin içərisində məruz qalısın, evin içindəki o zorakılık daha ağırlaşdırıcı haldır və ağırlaşdırıcı hal olduğunu nəzərə alınmalıdır. Yəni, ona sanksiyanın ən ağır tərəfini vermək lazımdır. Kompensasiya məsələləri. Bir çox hallarda qadınlar kompensasiyaya getməkdir. Ki, mənə, məsələn, vurulmuş psixoloji, mənəvi, fiziki və digər, maksimum əmlakı bölürlər birgə nikah dövründə alınıb və s. Amma ki, bu mənşə zorakılığın törədilməsindən bağlı aldıqları o sarsıntılar və hətta kompensasiya hesablanması zamanı haqqı ödənməyən əməyə görə də kompensasiyasını tələb eləyə bilər qadın ki, mən 10 illə ərzində ona pulsuz xidmət göstərmişəm, o zəhmət çəksin, həmən o işlərimin pulunu mənə qayıtarsın. Yəni, onun belə qadını tələb eləmək hüquqi var və məhkəmələr bu ilə bağlı qərarlar verərkən də o kompensasiyaları nəzərə almalıdır ki, o pulsuz əmək təmin olunsun. İşləri, məsələn, getdik, çıxdıq, bəxtimiz gətirdi, sanksiyaya tətbiq elədik, şəxsi həbs elədi, bizə nə bilim, kompensasiya tutdu, e, uşaqlar varsa, aliment tutdu, növbəti problem. Qararlaq həmişə icra olunurmu? Deyək ki, həbs icra olunur. Hə? Alimenti qadın həmişə ala bilirmi, kompensasiyanı həmişə ala bilirmi, ala bilmir. Ala bilmirsən, nə problemi yaranır, qərarların icrası, qərar icra olunmursa, qərar mövcud deyil, ədəliyyət mühakiməsində deməli, biz çata bilmədik, dayandı ədəliyyət mühakiməsi. Başqa bir məsələ, amnistiya haqları. Yaxşı şeydir, hə? amnistiya düşür, cəmat bıraxılır, amma amnistiya haqlarında nəzər tutulmalıdır ki, gender, cinayətləri törədənilmiş şəxslərə tətbiq olunmasın. Azərbaycanda bu varmı? Biz əgər amnistiya haqlarına baxsak, məsəl Xəsarət yetirmənin sağlamlığa zərər vurmayla bağlı şəxs düşüb, nəminim, bir il yatıb və yaxud 10 gündür, 15 gündür və yaxud heç gedəcəkdə həbsə amnistiya aktı çıxdı və ura o qayıtdə həmin o qadının yanına və onun yenə də gününü göy əsgiyyə döndərməyə. Yəni, biz nəzərə almalıyıq ki, yəni, prosesdən sonuna və yaxud həbsdən çıxır şəxs. Həbsdən çıxması barəsində qadına məlumat gedirmə ki, Bu, həmin şəxs 3 il əvvəl olur, bu, həmin şəxs çıxır, sənə problem yarada bilər, buna hazır ol və buna o ətrafdakı qadının təhlükəsizliyi ilə bağlı dövlət orqanları özləri də hazır olmalıdır ki, onu, hər şeyi gözləmək olar, şəxs həbisləri çıxır. Digər məsələ isə proqramlar. Ən son yəni, mərhələdə biz agressorla, zorbayla aparılan proqramları görmür. Yəni, onlarla iş aparılmır ki, qeyri-zorakı davranış, qeyri-zorakı ünsiyyət öyrədəsin. Məsələn, bir sıra dövlətlərin təcrübəsində biz baxandıq görə bilirik ki, stereotiflər kişilərdə dəyişməyə bilərik. Həmin o şəxslərdə biz onların mizaginiz və yaxud patriarhal baxışlarını təsir etməyə bilərik və hətta onlar psixoloq yəni ə, yardıma hazır deyillərsə, o ona təsir eləyəcək. Yəni çox az effekt olacaq. Amma onlara necə aqressiyasını idarə eləyə bilər, bunu öyrədə bilərik. Və bunu öyrədəndə daha çox nəhsərlə də eləyə bilərik və təəssüf ki, həmin o aqressorlarda belə bir iş ə, aparılmır və ə, Başdan ta sana qədər gəlib çatırıq və çoxlu-çoxlu çoxlu əngəllərlə rastlaşdıqca da çox az qadın qalır və yaxud da bəzən heç o mübarizənin sona dək aparacaq qadın qalmır. Təəssüf ki, amma biz niyə edə bilərik siz, siz, biz, hər birimiz onları məlumatlandırmaq, dəstək olmaq, günahlandırmamaq, qınamamaq haqlı olduğunu söyləməklə ona birincisi o mənəvi dəstək verib və gücümüz çatandan nəyə bacarıqsa hər hansı bir məlumatla yönəltməklə belə biz ona köməyə bilərik ki, hər fəaliyyətli həm hər uğurlu hekayə qadınların o əngəlləri aşması üçün bir o təcrübələrin yaranmasına, bu təcrübələri bir işıq yaranmasına da, işıq saçmasına kömək edir və düşünürəm ki, biz hərbimiz bu işə kömək dəstəyi ola bilərik. Təşəkkür edin dəqqətinizi.